Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Moim Państwa gościem jest pan Grzegorz Schetyna, świeżo upieczony senator Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej między innymi szefem SWIA oraz minister spraw zagranicznych. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dlaczego nie zagłosował Pan za kandydaturą kandydata Prawa i Sprawiedliwości Pana Marka Pęka na wicemarszałka Senatu? Podobnie jak w Sejmie emocje wokół głosowań dotyczących kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do prezydium tych dwóch izb. Czemu powiedzieliście nie partii, która no nie w Senacie, bo w Senacie nie wygrała wyborów, ale w Sejmie wygrała wybory? No tak, ale mówiliśmy bardzo wyraźnie, znając, mając doświadczenie z, z współpracy z marszałek Witek przez te no, ponad kadencję. Widziałem, widzieliśmy, co robiła, ja byłem posłem i pamiętam to łamanie kręgosłupu, wyłączanie mikrofonów, niedoprowadzanie do debaty, reasumpcje, kary finansowe, traktowanie e, posłów opozycji jako takiego zła wcielonego. To było takie e, realizacje oczekiwań prezesa Kaczyńskiego. Dobrze, nie do końca bo, bo, zaczął pan od Witek. Dobrze, to pozostańmy przy Witek. Uważa pan, że Kaczyński celowo wyznaczył ją na kandydatkę po to, żebyście ją odrzucili? Tak. Uważam, że... No to po co gracie w tę grę? Chciał doprowadzić do konfliktu. Uważał, że e, nie wystąpimy przeciwko kobiecie, e, posłance. E, uważał, że należy mu się w związku z tym, że ma największy klub marszałek Sejmu. To jest e, polityk, który uważa, że w związku z tym, że wygrywał przez dwie kadencje wszystkie głosowania, a które, te, które przegrywał Marszałek Witek, pod, Witek poddawała reasumpcji i w konsekwencji je wygrywał, że tak będzie zawsze. Jest, znalazł się, e, chciał przenieść inny świat do nowej rzeczywistości e, po 15 października i dlatego przegrał. Dobrze, ale y, 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 zakładał, że wy jako nowa koalicja i nie poprzecie, że zakładał, że, że się podzielicie wokół Że się nie odważymy, że nie odważy się Wszyscy, cała koalicja demokratyczna nie odważy się zagłosować przeciw, że, że dojdzie do podziału głosów, że będzie podział wewnątrz ugrupowań. No PSL zastanawiało się nad tym. No ale też, czy, tak, Ołownia. trzecia droga, tak, tak. Mieliśmy takie sygnały, że analizują różne możliwości i dlatego wszedł po swoje. Uważał, że, że postawi rzeczy twardo, huknie w stół i, i wszyscy powiedzą, no tak, no wygrali, należy im się marszałek. Nie została marszałkiem, nie została wicemarszałkiem. Bardzo grzecznie tłumaczyliśmy. Oczywiście, że, że chodzi o, o kandydata, że to jest miejsce dla PiSu, dla, dla, dla klubu parlamentarnego PiS, ale chodzi o taką osobę, która wie, że marszałek to primus inter pares. To osoba, która traktuje wszystkich posłów. Dobrze, a wracając do Senatu. Pan senator Marek Pęk, czym, czym on zasłużył sobie na to, że głosowaliście przeciwko niemu? On był wicemarszałkiem. My mieliśmy, kadencji, tak? mieliśmy większość w prezydium Senatu i rządziliśmy Senatem. Mówimy jako opozycja demokratyczna, pakt senacki. Ale jego wypowiedzi, on był karany przez Komisję Etyki Senackiej, nazywał posłów opozycji, czyli większości senackiej, agentami Putina i ruską większością. Krzyczał zdrajco, po przykrość zdrajcę do Tuska, zamieszczał to na, na, w mediach społecznościowych. Obnosił się z tym, że wykluczał koalicję obywatelską senatorów z bycia częścią wspólnoty. I uważał, że podobnie jak Kaczyński, że to mu się należy, ponieważ są drugim klubem. I, I przegrał, mówiliśmy, 
Ja nie byłem w Senacie w zeszłej kadencji, ale mówiono mi, senatorowie mówili, przekonując do tego, żeby głosować przeciwko, mówili, że gdyby miał y, senator Pęk takie możliwości jak marszałek Witek, czyli gdyby zarządzał Senatem w zeszłej kadencji, robiłby gorsze rzeczy niż y, marszałek Witek. Więc powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, te osoby nie znajdą się w prezydium Sejmu. Jesteśmy otwarci, żeby PiS przedstawił innych kandydatów. Stanisław Karczewski byłby dla was do zaakceptowania? Oczywiście, że nie. Ponieważ zachowywał się tak samo. Tak samo obrażał, tak samo... A nie macie wrażenie, że wpadacie w trochę w podobny styl zarządzania? Czy może robicie to celowo? My chcemy pokazać, że już nigdy nie będzie tak, jak było. To znaczy, że nie będzie tak, że bez żadnego trybu Kaczyński będzie wychodził na na trybunę, będzie lżył i obrazów wyzywał nas od partii niemieckich, od bandytów, zbrodniarzy i inne rzeczy najgorsze z możliwych mówił i za to otrzymywał upomnienie od Komisji Etyki. Takie czasy się skończyły i Kaczyński o tym dowiedział się wczoraj. Oni byli w ciężkim szoku i w Sejmie i w Senacie. W jakim sensie w ciężkim szoku? Bo nie wierzyli, że mogą przegrać głosowanie, że ktoś się odważy głosować przeciwko, Kaczyń, przeciwko Marszałek Witek, Witek i, Pękowi, tak? i Pękowi. To jest tak, że to jest zderzenie, twarde zderzenie z rzeczywistością. To jest tak jak Kaczyński, który wszedł do lokalu wyborczego i ludzie na Żoliborzu pokazali mu, że tam jest koniec kolejki. Nie rozumieją tego, odgrodzili się od ludzi, nie rozmawiali z nimi, kazali wszystkim słuchać. Uważali, Proszę powiedzieć, że... bo, 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 bo Sejm i Senat są w innych częściach, ale tego samego budynku. I na czym polega zmiana w organizacji w tej chwili budynku? Bo za czasów Prawa i Sprawiedliwości część przejść, korytarzy została zamknięta, dziennikarze nie mogli przechodzić, publiczność nie mogła przechodzić. Czy zmiana też polega na tym, że wy otwieracie otwieramy, przejścia? Otwieramy ten korytarz wicemarszałków i marszałka, ten, ten boczny. No on był zamknięty, bo Jarosław Kaczyński tamten dechadzał. Tak, wszedł do, do, do Marszałek Witek i nie życzył sobie, żeby ktoś go tam e, zaczepiał. Był tylko dostęp do, do schodów. E, chcemy, wiem, że e, chcemy otworzyć kuluary dla, dla dziennikarzy, żeby, żeby tam mogli być. No, przywrócić, pamięta pan redaktor. Tak, bo dziennikarze zostali wypchnięci z kuluarów. Rozumiem, barierek pod Sejmiem też nie tak. Nie ma barierek, to też jest symboliczne. Ja, ja pamiętam jako Marszałek, przecież też... Pamiętałem, że marszałek musi reprezentować wszystkie kluby parlamentarne, wszystkich posłów. My bardzo wyraźnie Akurat chociaż... pana sobie przypomniałem, bo pana Kaczyński chwalił jako marszałka. Jako, powiedział, że pan jak... był lepszy od Komorowskiego. Nie, jako jedyny powiedział, że byłem najmniej zły ze wszystkich. A, ale to była marszałka. W sumie tak, marszałków Platformy Obywatelskiej. Chcę powiedzieć, że też nie zgodziłem się jako marszałek na ogrodzenie Sejmu, na zbudowanie stałego muru, bo był taki projekt w 2014 roku. Uważam, że akurat to jest bardzo symboliczne i te barierki, usunięcie tych barierek też jest symboliczne. No, my musimy, dlatego ja, ja z taką dobrą otwartością mówię o pakiecie demokratycznym, który jeszcze kiedyś Kazimierz Ujazdowski Kiedyś proponował. PiS lansował pakiet demokratyczny, czyli, no dobrze, ale wie pan co, jak patrzę na wystąpienie nowego marszałka Szymona Hołowni, to są tam elementy takie, o które chciałem pana zapytać jako marszałka. No mamy likwidację ogrodzenia, ono samo zostało zlikwidowane. Właściwie jeszcze zanim Szymon Hołowni o tym powiedział przez zwolenników jeszcze opozycja w przeszłej tak. nowej władzy. Dobrze, ale Szymon Hołownia mówi tak, zlikwiduje zamrażarkę, czyli prawo marszałka do przetrzymywania właściwie bezterminowego niektórych projektów. To jest realne czy nierealne? Do prawnej analizy Dobrze. projektów. Do przetrzymywania projektów. Czy jest realne, że każdy projekt, który Hołownia dostanie po przejściu normalnej ścieżki, żeby ona szybko trafi pod obrady Sejmu? Realne, nierealne? Powiem szczerze, bardzo trudne. Ja, no, <laughs> okay, ja, to, ja przepraszam, że tak mówię, bo to czyli jest... Co, będzie zamrażarka. E, musi być miejsce, musi być przedpokój, gdzie... E, gdzie wszystkie 
projekty, głównie opozycji, która będzie przecież się produkować, to jest oczywiste, będą prawnie analizować i musimy wiedzieć, nad którymi pracować, u, u, budować na jakąś logikę w dopuszczaniu ich do, do komisji i do pierwszych czytań. To jest bardzo trudne. Zamrażarka jako pewnego rodzaju instytucja, bo panie redaktorze, no powiedzmy sobie wprost, w Sejmie była tylko zamrażarka, nie? Czy nie było żadnego, wszystkie projekty opozycji trafiały do zamrażarki. No i pan o tych czasach rządu tylko zamrażarka, nie było nic innego, więc ja myślę, że, że Szymon Ho Marszałek Hołownia szuka wariantu pośredniego, jak to otworzyć, jak powiedzieć nie zamrażarka, tylko analiza prawna i przeprowadzenie, przejście do, do pierwszego czytania, ale z drugiej strony to jest co jest ciekawe z tego demokratycznego pakietu opozycyjnego, to znaczy to wysłuchanie premiera, wysłuchanie ministerstw. Właśnie, pojawił się taki pomysł, to, to jest w anglosaskiej kulturze Q&A, czy tak. pytanie i odpowiedzi do przedstawicieli rządu ze strony przedstawicieli klubów parlamentarnych, no głównie opozycji. Tak. Hownia twierdzi, że będzie w tym otwierał każde posiedzenie Sejmu. Pan, ja pamiętam czasy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość za waszych rządów lansowało tak zwany pakiet demokratyczny i tam ten element był. Realny, nierealny? To był y, projekt... Nie wiem, czy Donald Tusk będzie zadowolony z takiego... E, nie, 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 żaden premier nie jest zadowolony, okay. powiedzmy sobie szczerze. Kazimierz Jazdowski to zgłaszał jako, gdy był jeszcze w tamtej części. My mieliśmy dystans do tego, bo organizacyjnie było to trudne. Rozszerzyliśmy format wtedy zapytań po wszystkich informacji rządowych i, i, i interpelacji. Natomiast to jest ciekawe i bym uważał, że warto spróbować. Nie wiem, czy to ma być początek. Nie wiem, jaka jest formuła, ale uważam, że w systemie anglosaskim to, jest, to nie jest cały dzień oczywiście. To jest 45 minut do godziny. Ale to jest interesujące, żeby pokazać bezpośredni kontakt. Jeżeli ta formuła będzie zachowana pytań i odpowiedzi, a nie takiego magla czy politycznego... No, proszę się nie gniać. Jak wczoraj widziałem ten Sejm, no w Senacie u was było spokojniej, ale w, w Sejmie emocje były bardzo duże. Pozwoli pan, przeniesiemy się do Karola Kosiorowskiego, który jest w Sejmie, bo dzisiaj jest ciąg dalszy obrad. Karolu, słyszysz mnie? Powiedz, co, jakie dzisiaj są plany na, na ciąg dalszy posiedzenia? No dzisiaj posiedzenie rozpoczyna się o godzinie 16.00. Jak Szymon Hołownia mówił jeszcze wczoraj, będziemy głosowali nad wyborem posłów sekretarzy Sejmu, będziemy głosowali nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu. Mam nadzieję, że wybierzemy komisję regulaminową i spraw poselskich i zaczniemy proces wyłaniania Sejmowej Komisji Etyki. Mówił też o tym, że muszą zacząć konstytuować się Sejmowe Komisje, więc wydaje się, że dzisiaj ten wybór kandydatów do KRS-u to jest ten kulminacyjny moment. Później to już takie organizacyjne prace Sejmu. Szymon Hołownia, nowy marszałek, mówił też o tym, że dużo pracy przed tymi, którzy w nowej kadencji zasiadają w parlamencie, więc to posiedzenie będzie prawdopodobnie kontynuowane w przyszłym tygodniu, we wtorek. No i chyba symboliczne rzeczywiście jest to, że przed parlamentem nie ma już barier. No i ten korytarz, którym dzisiaj już można było się przejść, a co było dość zaskakujące po tylu latach, że oto wreszcie można było skręcić w bok, a nie iść przed siebie korytarzami sejmowymi, więc chyba Chyba wszyscy dziennikarze rzeczywiście dostrzegli to, że coś w Sejmie się powoli zaczyna zmieniać. Powoli, bo jeszcze przecież są te ograniczenia, jeszcze są te wytyczne, które działają po decyzjach marszałek Elżbiety Witek, ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście nasza praca w Sejmie od tego momentu będzie, no przynajmniej chociaż trochę łatwiejsza i za to też trzymamy kciuki, bo rzeczywiście za kadencji Elżbiety Witek pracowało się tutaj dość trudno. 
Proszę Państwa, Karol Kosierowski śledzi wydarzenia w Sejmie. Siedzimy je także na bieżąco w Onecie. Marszałek Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były szef MSZ-u. Zapytam jeszcze Pana, niejako parlamentarzystę doświadczonego, niejako człowieka, który także będzie głosował nad projektami zmian, zasadniczych zmian w, na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Rano wczoraj zapowiedział właściwie zasadnicze zmiany, rozmontowywanie tego państwa, które PiS budowało przez 8 lat. Dlaczego zatem wbrew takim plotkom, które się pojawiały, na tym pierwszym, podczas tego pierwszego dnia posiedzenia parlamentu nie pojawiły się żadne rewolucyjne projekty? Były plotki, że pojawią się projekty dotyczące na przykład zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Przede wszystkim musimy powołać komisję, musimy usiąść do budżetu. Jest kolejność najważniejszych spraw. To, o czym mówił wasz reporter. Powołanie komisji do spraw regulaminowych i poselskich, ustalenie sekretarzy Sejmu. To wszystko, to oprzyrządowanie jest niezbędne, ale wiem, że we wtorek i Sejm i Senat, my będziemy wchodzić dalej w tę procedurę. I to będzie bardzo szybko. To znaczy my musimy, my musimy na zewnątrz też pokazać. Sobie, ale też na zewnątrz, że już chcemy utrzymać ten. Dobrze, ale unieważnicie y, mandaty trzech sędziów zwanych dublerami, żeby było bardziej skomplikowane, mówimy o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. Trzech zostało wybranych sędziów przez Prawo i Sprawiedliwość według y, interpretacji prawników niezgodnie z prawem w roku 2015, ale z tych trzech sędziów dwóch już nie żyje. Na ich miejsce zostali wybrani kolejni, kolejny galimatia sprawny. Co wy z tym zrobicie? No, to jest, jest możliwość. Mamy opinię prawną i sprawdzamy tutaj bardzo to intensywnie. Unieważnicie ich wybór? Tak. Unieważnimy ten wybór. Wszystkie znaki na ziemi i na, na, na niebie pokazują, Dobrze, to idźmy, trzeba... pójdźmy dalej. W takim razie unieważnicie wybór. Oni przez te lata od 2015 roku, czyli lat 8 już prawie, przynajmniej jeden z nich, Mariusz Muszyński, ten, który jest jedynym, który żyje przez te lata. Ale także ci pozostali, ci dwaj nieżyjący, plus ci, którzy ich zastąpili, w sumie pięciu sędziów brało udział w niezliczonej ilości nie, spraw. Zliczonej. Licz, zliczonej tak? Liczyliśmy to, tak. No i co, unieważniście to orzeczenie? To jest niewiele, ponad 20 orzeczeń. Czyli unieważniście to orzeczenie? I to w konsekwencji, jeżeli przyjmiemy tę drogę, o której rozmawiam teraz z panem redaktorem, to musimy, to, te, to znaczy, że one będą nieważne. Czyli jednym słowem także wówczas unieważnicie orzeczenie z roku 2020 dotyczące zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Dokładnie tak. I teraz jest pytanie, czy robić to, bo to jest konsekwencja, to jest bardzo strategiczna decyzja. No pan to, to powiedział, jakby to było już ustalone. Nie, ja mówię o, o planie, który mamy przygotowany. W przygotowaniu musimy spokojnie zanalizować tę sytuację i, i dobrze to jeszcze zbudować wokół tego wsparcie 250-248 posłów i przeprowadzić. Ja uważam, że to jest na stole. My to mamy przygotowane, jesteśmy do tego gotowi. Musimy to zrobić, bo to jest nasze zobowiązanie wyborcze. Tego nie możemy zostawić. Inne instytucje TVP? No to zarząd komisarzy, ja nie chcę dzisiaj pisać scenariusze, nawet nie chcę... No ale pana to w głowie słyszę mam, przecież. Mam, ale dlatego mówię, panie redaktorze, że ja dzisiaj czekam na ofertę, propozycje programowe i personalne premiera Morawieckiego. On dostał misję. No ale nie, no wie ale... Pan, pan, panie, 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 panie senatorze, panie no, ale, no ale, ale... Ja, ja, wie pan, może, może premier Morawiecki zna się na liczbach urojonych, ja nie. Ale my musimy pokazać, jakim absurdem dzisiaj, jaki absurd tworzą prawny i polityczny tworzą prezydent Duda, premier Morawiecki Dobrze, i Prawo i Sprawiedliwość. Co, to wy nie Polacy to powinni wiedzieć. Okej, okay, za miesiąc zapewne wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że 248 okaże się większe od 190 tak. Wszystko 4. na to wskazuje. Okej, okay, ale wy, żeby zmieniać Trybunał Konstytucyjny, żeby zmieniać Krajową Radę Sądownictwa, o której wspomniałem. Będziemy gotowi wcześniej. Potrzebujecie parlamentu, nie potrzebujecie tak. rządu. Potrzebujemy parlamentu, ale chcemy 
chcemy być z parlamentem, chcemy, żeby to były propozycje rządowe, bo to będzie rząd opozycji demokratycznej dotychczas, a koalicji demokratycznej. Dobrze, ale co chcę pan powiedzieć, dopóki nie powstanie rząd Donalda Tuska, nie będziecie przeprowadzać zmian w takich instytucjach jak Trybunał Konstytucyjny na przykład? Nie, nie, zobaczymy. Ja uważam, że moc sprawczą i ten projekt politycznie powinien prowadzić rząd, bo to będzie rząd koalicyjny. Nie kluby parlamentarne, nie prezydia klubów. Nie, nawet nie marszałek Sejmu, tylko rząd, bo rząd jest od tego, żeby te rzeczy prowadzić, Dobrze. żeby mieć inicjatywę legislacyjną i sprawczość. Kilka tysięcy sędziów, bodaj trzy, mówię z pamięci, trzy tysiące, mówię, trzy tysiące. Wszystko macie policzone. Trzy no, sędzie są nominowane trzy tysiące przez... Na okres, na okres. chyba to oznacza, że jakiś plan rzeczywiście jest. Co zrobicie z ich orzeczeniami, które trzeba pomnożyć przez kilka? Zapewne mi pan powie, ile tych orzeczeń jest. <śmiech> nie będę mówił wszystkiego, ale wiem, że te wszystkie trzy tysiące osób też trzeba przeprowadzić przez nowy KRS, już nie neo Oni będą weryfikowani, prawda? Będą Czyli weryfikowani. Będą, będą sprawdzane Muszą być weryfikowani. To jest ogromna praca. Znaczy tytaniczna praca. I, to, I tu rzeczywiście, tak jak pan mówi, tutaj musi być bardzo dobry i precyzyjny plan, co będzie dalej. Ale wszyscy oni muszą być zweryfikowani i to jestem przekonany, że KRS będzie do tego gotowy. Jako byłego ministra spraw wewnętrznych administracji pana zapytam, co się powinno stać z ze służbami, zwłaszcza z policją? No policja, e, gruntowna zmiana to jest o, oczywista oczywistość. Ale Pra gruntowna zmiana personalna, tak? Tak, prawdziwy nadzór. Ale dla pana, czy, czy to dla pana jest ok, że komendanci, wojewódzcy, nie, to, komendant to, to jest, to jest odchodzą sobie Ale, znaczy, na i, stan spoczynku? I to w jakim stylu? Znaczy, nie tylko, że odchodzi, no to jest skandal. Ale po, po to jest podwyżkach. Antypa to jest antypaństwowe. Znaczy dają sobie maksymalne podwyżki, daje im komendant główny. Po to, znaczy, jeżeli, żeby mieli le lepszy przelicznik. Żeby mieli najlepszą y, emeryturę, najlepszy najwięcej emerytury, ale warunek jest taki, że odchodzą razem z nim. Takie było ustalenie z zeszłego tygodnia. No to, jest, to jest antypaństwowe i to mówię bardzo zupełnie wprost. Znaczy nie ma na to zgody, nigdy się na to nie zgodzimy. A co pan uważa, że to jest próba sparaliżowania tak, policji? Tak, oczywiście, że tak. To jest próba pokazania, że państwo skończyło się 15 października. Że państwo polskie skończyło się 15 października, ponieważ Polacy wybrali inną władzę. Zmienili władzę. Odsunęli PiS od To władzy. co zrobicie z policją? Zrobimy. Znaczy to na początku to to oczywiście to jest kwestia personalna, ale są policjanci, znamy ich, mamy kontakt, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność od razu i, i dać gwarancję tego, że nie będzie żadnych złych rzeczy wewnątrz policji. To znaczy, że, że nawet jeżeli będą dymisje czy przejścia na emeryturę, że to w żaden sposób nie sparaliżuje policji. Po, poli, działań policji. Policja, w ogóle służby wymagają wielkiego audytu i wielkiego, wielkiej odbudowy, wielkiego procesu odbudowy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo wiemy, co tam się dzieje. Dobrze. Ci, którzy znają się na służbach w nowym obozie władzy, raczej nie słyszę, że do tych służb się wybierają. Marek Biernacki były koordynator rządu Platformy, nie wchodzi do rządu, dzisiaj z PSL-u. Jacek Cichowski był koordynator służb także w rządach Platformy, dzisiaj bliżej Hołowni, będzie szefem Kancelarii Sejmu pewnie. Kto te zmiany będzie przeprowadzał? Ach, myślę, że są... Naprawdę są osoby, które będą gotowe. Ja, ja, ja nie jestem takim zwolennikiem, bo myśmy robili te rzeczy, pamiętam, w 2007 roku. Często, bardzo często przywracaliśmy już wtedy osoby z policyjnych czy służbowych emerytur, żeby oni wrócili i, i pokazali, w jaki sposób można przywracać normalność w służbach. Teraz jest dużo też nowego pokolenia w sensie politycznym. Ja myślę, że to musi być po prostu w dobry sposób skoordynowane. Doświadczenie ludzi, którzy prowadzili to przed laty i, i taka energia 
tego nowego pokolenia, które potrafi tym zarządzać. Jeszcze dwie kwestie. W, w tych zmianach, które są daleko idące z tego, co słyszę z, pan, z pana ust, ale także z odpowiedzi na Tusko na Radzie Krajowej, wynika, że no jesteście skazani na konflikt z prezydentem podczas wystąpienia w Sejmie zwłaszcza. Prezydent zwracał na to uwagę, że nie pozwoli uszczuplać swoich konstytucyjnych uprawnień. Przypominam, że powoływanie formalnie powoływanie członków Trybunału Konstytucyjnego po decyzji Sejmu, to jest decyzja ostatecznie prezydenta. A zatem czy jakby nie zakłada pan, że tutaj zacznie się wojna prawna z prezydentem? Kto zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa? Kto zasiada w Trybunale Konstytucyjnym? Czy telewizję państwową można zlikwidować, czy nie można zlikwidować? Wie pan, być może tak będzie, jak pan mówi, ale jak ja widzę, ile, ilu posłów głosowało na Szymona Hołownię, i to jest 55. Chyba 65 nawet. Przepraszam, 265. Tak, bo I wiem, że, go poparła też. że 276 to jest ta magiczna liczba. Więc uważam, że. Ale chwilę, chwilę, chwilę. Trzeba, ale to, ale to, trzeba, panie, trzeba to, budować. Jak do, się powiedziało, dobre a to zasady, proszę powiedzieć, nie, ale 276, no to proszę powiedzieć, że to jest. No to jest 276, to jest wymagająca liczba żeby mandatów, żeby odrzucić weto prezydenta. Ale to pan będzie odrzucał z Grzegorzem nie. Brownem z Konfederacji. Ale nie, tak? ja tylko mówię o tym, że. Uważam. I, bo byłem na, w Senacie na wystąpieniu pana prezydenta, ono było krańcowo inne niż to w Sejmie. Słuchałem tego Sejmowego. Ja jesteś spokojniejszy, jesteś w tym Senacie. I, tak? I w Senacie byłem in plus zaskoczony tym, o czym mówił, w jaki sposób mówił, jak to argumentował. Naprawdę. I mówię tu zupełnie bez żadnego kontekstu. I uważam, że to jest po prostu kwestia rozmowy i tego, żeby zbudować taką normalną relację i zastanowić się, co można i trzeba zrobić, żeby prezydent wykonywał, realizował w, y, zapisy konstytucyjne. A czy pana zdanie politycznie prezydent A rząd ma interes, żeby, realizo żeby realizować interes Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili? Myślę, że nie. I uważam, że to jest kwestia czasu, kiedy będzie o tym przekonany także prezydent, jeżeli już tego nie wie. Jak słyszę ministra Mastalerka, to wydaje mi się, że to jest temat rozmów między Między panem Mastelerka, prezydentem. który wysyła Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. Chce pana zapytać? Wysłał już. Tak? Już Sprawa, Myślę, a... Znaczy, z przesłu dokonany, tak jak słyszałem jego wypowiedź. Że chwalił to było... Dona znaczy, sprawność Donalda Tuska, może bez wielkiej satysfakcji, ale chwalił. Czy pan jako działacz opozycji antykomunistycznej nie ma z tym problemu, że w umowie koalicyjnej jest zapisany, tak delikatnie, ale jednak powrót świadczeń emerytalnych dla dawnych RZB-ków? Ale wie pan... Bardzo delikatnie, natomiast jest... Delikatnie zapisany, natomiast formalnie to... my w 2008 roku ograniczyliśmy emeryturę esbeckie, pamięta pan? Pamiętam. Dobrze, i to robił wtedy w świętej pamięci Sebastian Karpiniuk, klub parlamentarny. I ja Trybunał Konstytucyjny za czasów Andrzeja Rzeplińskiego to zatwierdził. Zatwierdził to, wykluczył tam przedstawicieli Wojskowej Rady Ocenienia Narodowego. Pamięta pan, był taki zapis. Tak. Natomiast i uważam, że to jest prawo, znaczy tak trzeba pisać prawo. I, i, I trzeba po prostu szanować to, co się zdarzyło w 1989 roku i co z tego wynikało. Ja byłem jako młody człowiek w komisji, która weryfikowała wtedy milicjantów i członków służb we Wrocławiu. I, i uważam, że jeżeli wtedy uznaliśmy, że to państwo jest kontynuacją i że, że wolna Polska powstaje w wyniku porozumień, wyborów 4 czerwca i te pierwsze wybory samorządowe prezydenckie w 90 roku, a parlamentarne w 91 rozpoczynają III Rzeczpospolitą, to tego, to, to trzeba po prostu szanować. I ostatnia kwestia, czy... 
I jak pan ocenia? Nie chcę mówić, czy czuje pan satysfakcję, bo sprawa jest zbyt poważna, żeby mówić tutaj o satysfakcji, ale w umowie koalicyjnej nie znalazły się zapisy z takiej nowej linii programowej Platformy dotyczącej liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. To było oczekiwanie Donalda Tuska. On się zwrócił bardziej na lewo w kampanii. Pan był zawsze sceptyczny wobec takich zapisów. A w umowie koalicyjnej jest właśnie odwołanie tego orzeczenia Trybunału z 2020 roku, czyli przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To jest wasze zderzenie się z realiami, a realia to jest klub PSL-u i do jakiegoś stopnia Hołowni i część waszych konserwatystów jeszcze. No tak, ale to jest pierwszy krok. Przywracamy ten kompromis, czyli anihilujemy to, poprawiamy to, to złe prawo, czyli liberalizujemy ten katastrofalny stan, który jest teraz i zastanawiamy się, co zrobić, żeby, żeby zbudować większość wokół tego trudnego tematu. I to po prostu trzeba wszystkich spokojnie wysłuchać. Ja uważam, że nas kwestia stosunku do aborcji nie może podzielić, nie może poróżnić, bo my mamy naprawdę równie ważne rzeczy do zrobienia. Uważam, że tutaj musi być powszechna zgoda całej koalicji demokratycznej. To jest trudne, ale możliwe. I trzeba to po prostu Kiedy zrobić. Kiedy wy zaczęcie się kłócić, czy wytrzymacie tak do wyborów prezydenckich? Sądzi pan? No to jest, wie pan, z, mówię to bez cienia złośliwości, ale rzeczywiście no kilkanaście formacji. Naprawdę to jest bardzo, to będzie bardzo trudne i będzie nam trudno i jest bardzo poważny przeciwnik, to nie jest, to nie jest łatwy projekt. To będzie, będzie nam bardzo ciężko, dlatego zaufanie, szacunek, dobre, bezpośrednie relacje między liderami i to, że chcemy, wiemy, jak jest, jaką mamy odpowiedzialność tych blisko 12 milionów głosów i, i czujemy to. Ludzie naprawdę chcą zmiany i musimy im to dać. To jest emerytura Jarosława Kaczyńskiego już, także pan, jak go pan obserwuje od wielu, wielu lat, uważa, że to jest schyłek tej, tej władzy. Sądzi pan, że Jarosław Kaczyński nie znajdzie w sobie siły po Smoleńsku znalazł, żeby wrócić do władzy? To jest stan, tak. To jest, uważam, że to jest stan przedemerytalny. Znaczy, ja uważam tak i nie chcę doradzać PiSowi, bo jestem ostatni od tego, ale nie widzę w Jarosławie Kaczyńskim energii, możliwości, potencjału do tego, żeby odbudować pozycję PiSu. Jestem zaskoczony tym, że utrzymuje tę narrację z kampanii wyborczej, która ich po prostu na końcu pogrążyła. Zagrożona niepodległość Niemcy u, u, u I, i, I która uruchomiła młodych ludzi, ludzi, którzy nie są, nie czują polityki, mają dystans do polityki, coś zawsze mieli. Jak usłyszeli Kaczyńskiego raz, drugi, piąty i szósty, powiedzieli, że to nie może tak być, że oni mieszkają, chcą mieszkać w innym kraju niż funduje im Kaczyński. I to się stało 15 października. I uważa pan, że to jest, powtarzam, polityczny koniec Kaczyński. I uważam, że to jest początek końca tego projektu prowadzonego przez Jarosława Kaczyńskiego. A kto zastąpi Kaczyńskiego? Bo ten elektorat nie zniknie, 7,5 miliona ludzi. Oczywiście i to trzeba o tym pamiętać. Jeżeli e, zanalizowalibyśmy wspólnie, jakbyśmy mieli taki czas, e, wystąpienie prezydenta Dudy, to sejmowe, to tam myślę, że jest sporo materiału do, Dobra, takiej, polity na dorobku. do takiej politycznej analizy dla na pewno dla nas dwóch, bo znamy. Będziemy obserwować, drodzy Państwo, ale pewnie Hołownia ma takie ambicje, żeby trochę usznąć no, tego elektoratu. Na pewno. Wszystko jest otwarte, to znaczy, że, jest, że wszystko się otwiera. Rzekowski na świeżo upieczony senator Platformy Obywatelskiej, wcześniej wiceszef. Przepraszam, pan nie był wiceministrem, pan był tylko ministrem. No, tak, tak, niestety tak. Od razu. Wicepremier, szef MSWiA, szef MSZ-u, marszałek Sejmu, teraz senator. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję panu.